0: Selbsttäuschung, Bypassing und die Extreme zwischen Innenwelt und Außenwelt im Leben Darüber reden wir heute im Menschenfreund-Podcast. Schön, dass du dabei bist, du Wunder der Natur. Mein Name ist George und wenn du mehr innere Freiheit, Klarheit, weniger Krisen und dafür mehr echtes Glück erfahren willst, dann ist das der richtige Podcast. Hier auf meiner Webseite menschenfreund.net gibt es auch schon geschriebene Inhalte dazu und in meinen 1 zu 1 Beratungen können wir das Ganze auch privat zusammen behandeln. Meld dich für persönliche Unterstützung an die E-Mail-Adresse beratung.menschenfreund.net oder bei Instagram. Ja, wir leben in einer stark aufs Äußere fixierten Gesellschaft in Deutschland. Die Deutsche gehört wirklich mit zu den am meisten auf materielles und Errungenschaften ausgelegte Gesellschaft. Liebe durch Leistung wird uns beigebracht. Hast du was, bist du was, kannst du was, bist du was. Und je mehr du bunkern kannst, desto besser angeblich. Eine kollektive Ego-Identität, die an Leistung angehaftet ist, ne? Oftmals wird dieses ganze Leistungsprinzip und auf Materielles ausgelegte bis zur Depression perfektioniert und nicht selten wird viel auf Schein und das Horten und Verwalten gebaut. Hauptsache nach außen, dann sieht alles so aus, dass es strahlt und glänzt. Machen, machen, machen und nirgends wirklich ankommen, nur um irgendwie die Verwandten zufriedenzustellen, zu beruhigen oder Menschen mit materiellen Dingen zu beeindrucken, die man sowieso nicht leiden kann. Oder irgendwie zu einem so tickenden Umfeld dazuzugehören. Ja, steigende Depressionszahlen gehören ebenso dazu und irgendwann fragt sich der dann offene Geist, für was das ganze Spiel eigentlich? Es ist ja doch nie genug. Spätestens dann kehren viele mal nach innen bemerken, oh mein Gott, mein Handeln hat ja doch Gründe in meiner Innenwelt. Ich habe ja wirklich Macht auch über meine Emotionen und auch da im Inneren gibt Sicherheit zu finden. Da in diesem direkten Weg kann ich Dinge steuern. Und wie konnte ich das übersehen? Wie konnte ich übersehen, dass sowohl Angst als auch die Lösung dazu, auch beides in mir zu finden sind? Ganz einfach, du hast es nicht anders gelernt. Niemand hat dir das gesagt. Der Staat hat keine Gründe, dir Liebe durch Leistungen und andere Leistungsprinzipien auszureden und die anderen wussten es nicht anders, sonst hätten sie es ja getan. Ne? Für den Staat ist es ja relativ gut, wenn du ackerst und mit 67 dann den Löffel abgibst und deine Liebsten wollen nur das Beste, also das, was sie als Bestes selber kennen. Ne? Da geht es auch viel um Projektion und das Thema werde ich auch nochmal behandeln. Haushund, Partner, Familie, Rentenpunkte sichern im Außen, brav den Standardweg gehen, das sind Dinge, die uns glücklich machen sollen. Und mit den Dingen ist ja nichts falsch, aber dennoch sind viele nicht oft glücklich und erfüllt. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, wie dankbar wir sein können, in Deutschland zu leben. Unser System hat viele Vorteile und auch unsere Kultur und Wirtschaftsorientiertheit bringt uns wirklich viele Vorteile. Aber hier soll es auch um die Extreme und die Schattenseiten gehen. Und in anderen Kulturen ist körper geist deutlich mehr in Balance. Aber auch hier spätestens in großen Krisen beschäftigen sich auch mehr und mehr Deutsche mit der anderen Seite der Medaille, auch mal mit Psychologie und Spiritualität. Da der Mensch aber wirklich dazu neigt, von einem Extrem ins nächste zu schwanken, geht auch hier oft wieder Balance verloren. Dann wird zwar die innere Welt endlich ernst genommen, doch wer nicht aufpasst, findet sich ein paar Jahre und viele Bücher und Erlebnisse später in einem anderen Extrem wieder. Also hier geht es wirklich heute um die Extreme. Dazwischen sind natürlich ganz viele Schattierungen. Und dann kann es passieren, dass eben nun die äußere Welt vernachlässigt wird. Das passiert, sieht man recht häufig, oh, das ganze materielle und Leistungsprinzip, das bringt ja nichts, man kommt ja doch nirgendwo an, keiner dankt einem, ich wirtschafte mich nur kaputt, die Familie hat dann so auch nichts von mir. Man vernachlässigt nun die äußere Welt oder wird abhängig von Ideologien oder manchmal auch esoterischen Gruppen, Dingen und Konzepten überschüttet sich dann mit Dingen in dieser Richtung. Noch ein Buch, noch ein Gegenstand, noch eine mystische Praxis, noch mehr positives Denken, noch mehr Meditieren, mehr, mehr, mehr. Im Prinzip fast das Gleiche wie vorher, nur anders diesmal. Und das sind alles Erfahrungen, die sehr, sehr wertvoll sein können, aber... Wenn das jetzt ins Extreme geht und dann die andere Seite völlig ignoriert wird, dann ist das ein Teil von spirituellem Bypassing, sich nur noch um das Innere zu kümmern. Und das kann ganz abstruse Züge annehmen. Manche ignorieren die äußere Welt stark, manche werden zu Selbstoptimierungs-Junkies und sind nie zufrieden. Manche suchen fast ausschließlich dann nur noch in der Vergangenheit krampfhaft, um etwas zu heilen, Manche meditieren nur noch und zahlen ihre Rechnung nicht mehr, vergessen sich zu pflegen, vernachlässigen den Körper. Manche halten sich für erleuchtet und lassen alle Beziehungen sausen. Manche nutzen andere aus, um doch noch irgendwie an der materiellen Welt teilnehmen zu können, aber eben ohne, dass sie selber was dafür leisten wollen. Das sind ein paar Extrembeispiele, doch diese Schwankungen und Tendenzen, sind problematisch. Natürlich gibt es viele Menschen, die sich als spirituell bezeichnen und nicht im Extrem behaftet sind. Und viele Nicht-Spirituelle sind keine gierigen Materialisten, die krampfhaft nur andere beeindrucken müssen. Aber die Extreme sind sichtbar und Extreme sind zerstörerisch in allen Bereichen. Auch gute und wichtige Dinge wie Meditation oder das Aufarbeiten der Vergangenheit Gute Ernährung und so weiter können also vom Ego so gebraucht werden, dass andere Dinge plötzlich als nichtig erscheinen. Und mit vielen von den einzelnen Sachen ist nichts verkehrt. Vieles kann hat Vorteile, wenn es nicht extrem ausgelebt wird. Also solange es nicht irgendwie zum Dogma, zu einem neuen Extrem wird. Viele Dinge können zum Glück im Leben beitragen, doch es muss individuell geschaut werden. Es darf jetzt nicht vergessen werden, dass auch der spirituelle Markt eine Industrie ist. Ne? Auch der Heilungsmarkt. Spiritualität ist ja nicht der Markt. Man kann sich da genauso verlieren ne? und muss das Sinnvolle von, vom Konsum unterscheiden und von der Gier Nichts und niemand heilt die psychischen Wunden am Ende, außer du selbst. Andere, ob Therapeuten, Psychologen, Coaches oder spirituelle Heiler, können höchstens eine Krücke bieten, eine Inspiration, eine Stütze und somit Dinge abkürzen, sofern sie jetzt keine Scharlatane sind. Scharlatane reden dich kaputter als du bist, nur um sich dann als Lösung anzubieten. Nein. Die Antworten sind in dir und es braucht nicht viel, auch nicht beim Heilen. Deine größten Wunden anzusehen, reicht oftmals schon aus, kann schon ganz viel bewirken und der parallele Fokus auf die aktuelle Lebenssituation, auf Ziele, Werte, Wünsche und die Gesundheit, das macht wirklich schon den Großteil aus. Ne? Lernen und heilen durchs Leben, nicht durchs Vermeiden oder ewige Wühlen, das ist auch ein Balanceakt und du musst nicht deine ganze Kindheit ständig durchkauen bis ins letzte Detail für innere Freiheit, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, man braucht nicht unbedingt viel Materielles für ein erfülltes Leben, meiner Erfahrung nach. Es gibt unglaublich viel Glück in der inneren Welt zu finden. Und all diese Erfahrungen sind Gold wert, also ich bin ja auch durch vieles durch, habe vieles ausprobiert, bin total neugieriger Mensch, muss immer alles wissen und testen und ausprobieren und bin auch durch einige Episoden durch, auch mit Täuschungen und Irrwegen und Selbsttäuschungen und das war am Ende alles trotzdem hilfreich für meine Erfahrung, deshalb kann ich mich da auch jetzt gut reindenken, reinfühlen und habe da auch den Fokus drauf ne? und es ist natürlich wunderbar, sich irgendwann auch mal nach innen zu begeben, ins Innere zu reflektieren und es gibt unglaublich viel Glück in der inneren Welt zu finden, absolute Glückseligkeit, bedingungslose Liebe, Einheitsgefühle, all das ist gratis und hier und jetzt immer da, ne? tiefstes Glück, ohne dass es etwas irgendwie von außen braucht für den Moment im Hier und Jetzt. Alles Dinge, die wir hier behandeln im Podcast und dennoch behandeln wir nicht ohne Grund auch den anderen Teil der Medaille. Denn ein erfülltes Leben ist mehr als die Aneinanderkettung von Glücksmomenten. Das Materielle und Äußere ist nicht komplett unwesentlich für ein erfülltes Leben, Du bist ja nicht ohne Grund in dem Körper. Ein erfülltes Leben ist holistisch, also ganzheitlich möglich. Es braucht Aufmerksamkeit auf alle wichtigen Bereiche. Aufs Äußere und auch deutlich aufs Innere. Denn niemals hast du je etwas außerhalb von dir empfunden. Alles geschieht in deinem Inneren. Die gesamte Verarbeitung und Interpretation der scheinbaren Außenwelt geschieht in deinem Inneren. Aber es bringt nichts, die Außenwelt zu vernachlässigen. Vieles ist nicht verkehrt, was deine Großeltern und Eltern dir predigten. Es ist gut, eine gute Schulbildung zu haben. Es ist gut, auf sich zu achten. Es ist gut, auch mal an später zu denken. Es ist gut, auch mal was zurückzulegen. Ja, manches scheint auch in Familien noch immer von der erhöhten Angst geprägt zu sein, der Angst der Nachkriegsgeneration. Es gibt im Ausland sogar einen Begriff dafür, der heißt German Angst, also kann man googeln. Wir werden als besonders ängstliches Volk wahrgenommen. Andere Mentalitäten, zum Beispiel in den USA, sind deutlich risikofreudiger. Aber es ist absolut nicht verkehrt, Dinge auch mal anzuschaffen und vorzusorgen. Es ist nur verkehrt, wenn du es nur aus Angst machst und um andere zu beruhigen oder für andere. Find vielmehr deinen Weg, dein Level an Zufriedenheit und innerer sowie äußerer Sicherheit. Finde dein Maß, deine Balance aus innerem und äußerem Glück. Ne? Bring die beiden Welten zusammen, denn sie sind nicht getrennt. Decke deine äußeren Notwendigkeiten, ne? Und das ganz individuell zu schauen. Ich brauche persönlich nicht viel. Das war schon immer so. Also ein bis zwei Zimmer, Küche, Bad, reiche mir. Ein Computer, Handy, ein gutes Bett für erholsamen Schlaf. Einen Ofen, eine Waschmaschine, Kleiderschrank, Mixer, ein Fahrrad. Viel mehr brauche ich nicht an materiellen Dingen. Und damit bin ich absolut glücklich. Ne? Und du musst selbst schauen, wo liegt dein materieller Wohlfühlbereich, es ist nicht verkehrt, wenn du mehr brauchst. Es ist auch nicht spiritueller oder toller, wenn man minimalistisch lebt. Für mich ist es einfach Leichtigkeit. Ne? Viele Dinge brauchen ja auch Pflege. Ja, vieles kostet langfristig auch deine Zeit, deine Beachtung. Und für mich bedeutet es einfach Leichtigkeit und Freiheit, nicht so viel Kram zu haben. Allerdings habe ich dennoch materielle Wünsche und mit Geld kann man zum Beispiel auch viel mehr machen. Man hat mehr Möglichkeiten, man kann mehr Gutes tun, mehr Hebel ansetzen, mehr aufbauen. Schau selber, wie viel du brauchst. Es ne? ist auch absolut nicht verkehrt zu sparen oder sich mal Luxus zu kaufen, wenn dich das zusätzlich bereichert. Aber verbieg dich nicht und schau wirklich, was brauchst du wirklich, was Erfüllt dich wirklich oder ist das jetzt nur da, um irgendwie eine innere Leere zu stopfen? Mach nicht auf, ich bin so glücklich mit nichts, wenn das gerade gar nicht stimmt momentan. Das ist eben so ein Irrweg, wie zu glauben, dass dich viel Materielles glücklich macht. Du wirst nie ankommen im Außen. Merk dir das. Ich habe im Altenheim gearbeitet, ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Du wirst nie ankommen. Es gibt kein Ankommen. Du kannst so viel ansparen, anhäufen, machen, wie du willst. Es wird irgendwann nicht viel mehr bringen. Und alles verpufft und wird zur Gewohnheit. Der tollste Gegenstand bedeutet dir schnell weniger. Aber eine gewisse Struktur und Sicherheit der Grundbedürfnisse kann viel zu einem erfüllten Leben beitragen. Und es gibt Zusammenhänge zwischen Sicherheit und Glück. Der World Happiness Report steht zwar in der Kritik, also der jährliche Report, der die glücklichsten Menschen nach Ländern einordnet, wo sie leben. Also laut Kritikern ist es ein bisschen zu allgemein gefasst und es wird nicht wirklich berücksichtigt, was Glück alles bedeuten kann für Menschen. Auch, auch die verschiedenen Definitionen in verschiedenen Kulturen Dennoch ist der Report nicht ganz unbrauchbar und es scheinen für viele Befragten halt auch die gleichen Dinge zu sein, die zählen. Ne? Die Länder, die da wirklich meistens ganz oben mit dabei sind, also Länder, die guten Nährboden für erfüllte Leben bieten, sind laut des Berichtes oft Länder, die Wirtschaft und andere Bereiche gut balancieren, also wenig Armut, genug Beschäftigung, ohne zu viel Druck bei ausreichender Perspektive und guter Familienfreundlichkeit, sozialen und kulturellen Möglichkeiten und wenig Korruption. Und einen sozialen Sicherheitsschirm, also die skandinavischen Länder schneiden da tendenziell immer am besten ab. Neuseeland auch. In Deutschland haben wir auch viel davon, also wir könnten eigentlich zufriedener sein und wir könnten uns mehr trauen, Du kannst nicht tief fallen in Deutschland, so wie in anderen Ländern. Selbst eine private Insolvenz ist ja möglich, mittlerweile glaube ich sogar nach drei Jahren. Es gibt absolut viel Gutes in Deutschland und wir können uns um Dinge wie Selbstverwirklichung Gedanken machen, während es für andere täglich ums Überleben geht. Und so war das auch bei unseren Großeltern und Urgroßeltern in dieser schweren Zeit. Natürlich prägt das. Ne? Da ging es nicht darum, um meinen inneren Frieden und alles durch Meditation. Da ging es ums Überleben und um den Wiederaufbau. Ne? Aber wir haben die Möglichkeit, uns um Selbstverwirklichung Gedanken zu machen und es wäre dumm, das nicht zu nutzen. Die Vorteile dieses Landes nicht zu nutzen. Ne? Und das bedeutet natürlich nicht, dass es hier nicht auch genug Probleme gibt und jeder zusätzlich seine individuellen Päckchen zu tragen hat. Und die Kinderarmut und Depressionsrate hierzulande sollte unbedingt noch mehr angegangen werden. Wir sollten die Gegebenheiten nutzen, um hier Dinge zu verändern und dennoch auch darum, uns um unsere persönlichen Dinge wie zum Beispiel Selbstverwirklichung zu kümmern und inneres Glück. Denn es bringt auch am Ende dem Kollektiv sehr wenig, wenn viele Menschen einfach unglücklich sind, wenn viele Menschen sogar Depressionen haben, Arbeitsausfälle. All das ist am Ende auch nichts für die Wirtschaft, die ja hier auch so groß im Kurs steht. Also dein inneres Glück ist auch das Glück des Kollektivs. Deshalb ist es überhaupt nicht egoistisch, dich an erste Stelle zu stellen, dich um dein Glück zu kümmern. Physisch, psychisch, spirituell, um auch gut für andere da sein zu können. Ja. Und ja, bei meiner Arbeit im Krankenhaus treffe ich nicht wenige, die ihr Leben hart geackert haben, so wie es ihnen beigebracht wurde und dann mit 60, 70 schwer angeschlagen sind, nichts von ihrem angesparten Haben für später. Überhaupt scheint es völlig unlogisch, sein Leben nur mit Hinblick auf einen guten Ruhestand zu verbringen, für später, für später, für den Ruhestand, wenn dieser erst mit 67 eintrifft. Völlig unlogisch. Im Schnitt stirbt ein deutscher Mann mit 78 Jahren. Frauen werden im Durchschnitt fünf Jahre älter. Also wir haben eine Rente mit 67, vielleicht bald 70. Man verbringt 70 Jahre damit, jetzt mal die Kindheit mit eingerechnet, sagen wir mal 54 Jahre, seiner kraftvollsten, vitalsten Jahre, damit sich für später vorzubereiten und vorzusorgen, hat kaum Zeit für seine Familie, seine Liebsten, für das, was einen vielleicht erfüllen könnte, hat keine Zeit, vielleicht was eigenes mal aufzubauen und kreativ zu sein. Nur für 10 bis 15 gute Jahre am Ende mit einem schwachen Körper ist doch völlig dumm. Das ist doch völliger Schwachsinn. Also jeder denkende Mensch sollte doch sehen, dass das keinen Sinn macht. Deshalb, unser System ist in vielen Bereichen gut. Ich bin froh, dass wir überhaupt sowas wie eine Rente haben. Ne? Und da können wir dankbar für sein. Aber hör auf, 50, 60 Stunden zu ackern, deine Liebsten zu vernachlässigen, Beziehungen, deine Gesundheit vielleicht sogar noch zu ruinieren, im Stress zu leben, nur damit du vielleicht später ein paar Jahre was vom Start bekommst. Also vergiss es einfach. Das ist unlogisch, das macht überhaupt keinen Sinn. Und natürlich, Menschen mit dieser Einstellung, ich muss für später, ich muss mich aufopfern, ich muss, ich muss, sind die größten Jammerer. Wir haben das bei uns in der Firma, jammern, jammern, jammern. Das Leben ist ein Müssen, das Leben ist Mist. Ich muss ja alles, du musst gar nichts. Ne? Es ist viel schlauer, jetzt zu leben, jetzt zu lernen, wie man glücklich wird, jetzt Dinge auszuprobieren, sich Dinge zu trauen, trotzdem beschäftigt zu sein, smart zu arbeiten, sich was zu suchen, wo man wenigstens sechs von zehn Tagen gerne hingeht, zu geben, zu dienen, an die Gemeinschaft zu denken, vielleicht auch ein bisschen vorzusorgen für schwierige Zeiten und die Balance aus alledem zu üben. Innen wie außen nicht rumzusitzen und vom Staat zu leben, aber auch nicht diesen Irrsinn, nur für die Rente zu leben, das ist völliger Blödsinn. Ne? Jetzt, du hast nur ein Leben in der Form, nutze es jetzt, nutze die Balance Setz dich ein, auch mal für die Gemeinschaft, auch für andere, aber kümmere dich auch um dich. Ich möchte dich einladen, schau, wo du die Balance wahren kannst, aus innen und außen. Versteh wirklich auch, der spirituelle Markt ist ein materieller Markt. Alles, was dich abhängig machen möchte, ist nicht die innere Freiheit und Erfüllung. Es gilt auch für Lehrer, prüfe genau, wem du irgendwie folgen möchtest. Achte auf die Extreme, jedes Extrem untergräbt die andere Seite der Medaille des Lebens. Jede Gruppe, Ideologie, Substanz, jedes Dogma, jeder Mensch und Besitz, der mehr von dir nimmt und verlangt, als es gesund ist, ist es wert, überprüft zu werden, wenn innere Freiheit dein Ziel ist. Ne? Die Außenwelt ist genauso wichtig wie die Innenwelt, wie die Psyche, wie das Immaterielle. In Wirklichkeit ist beides das Universum, innen wie außen. Beides ist eins, beides ist diese Realität, die Natur, wie du es auch immer nennen magst. Innen wie außen. Es ist genauso spirituell abzuwaschen und seine Rechnungen zu bezahlen, wie in Stille zu sitzen und nichts zu tun. Es ist genauso spirituell über Politik zu diskutieren, wie die letzten Palo Santo Hölzer Abzufackeln. Es ist genauso spirituell fernzusehen, wie tantrischen Sex zu haben. Der Mond ist super magisch, aber auch nicht magischer als ein Hundehaufen am Straßenrand. Alles hier ist ein Wunder. Und auch du, du bist genauso richtig, wie du bist. Ich wünsche dir alles Gute. Demnächst gibt es hier noch eine Folge speziell über spirituelles Bypassing. Und es wird öfter noch über Selbsttäuschungen gehen, ein ganz spannendes Thema. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, die Extreme bringen das wenigste Glück und die wenigste Erfüllung und am wenigsten Frieden, wenn es das ist, was du möchtest. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt. Wenn dir hier was gefallen hat, dann teile den Podcast bitte mit anderen Menschen, mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Das unterstützt auch meine Mission kostenlos, genauso wie eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre lieb und würde mich sehr freuen. Abonnier den Menschenfreund-Podcast, so verpasst du nichts. Montags kommen hier meistens die neuen Folgen raus, momentan alle zwei Wochen. Wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich gern bei mir zum 1 zu 1-Coaching. Das kann einige Sachen beschleunigen. Zu zweit sieht man doch manches noch besser. Gern kannst du dich auch für das Fragen fürs Leben Selbsterkenntnisprogramm anmelden. Das ist mein kleinstes Coaching-Paket. Da gibt es auch eine Persönlichkeitstypenanalyse und ganz viele Fragen für dich zum Reflektieren. Auf meiner Webseite menschenfreund.net kannst du dich für den Newsletter eintragen. Da stehen auch schon viele Artikel zu einzelnen Themen. Folg mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.